1: Değer piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim Türkiye'nin de dünyanın da aslında en gözde sektörlerinden birini konuşacağız otomotivi konuşacağız ama artık otomotivin kendi adı bile otomotiv olmaktan çıkıyor mobiliteye dönmeye başladı yani belki de bu sanayi devrimi yani dördüncü sanayi ile birlikte en çok Yapı değiştiren, bu sadece tüketici eğilimlerinden bahsetmiyorum, üretim metodolojisinden aslında ürünün kendisinin algısına kadar birçok noktada ezber bozan başlıklardan, ön alan sektörlerden biri haline gelmeye başladı. Hem geleneksel bir sektör bir tarafta hem de yeni ekonominin önemli bir parçası haline gelmeye başladı. Tüm bu değişimleri okuyacağız. Trendleri, dönüşümü, hatta yarına ilişkin öngörüleri, ne oluyor, dünya otomotiv pazarı neyi tartışıyor, hepsini konuşacağız, işi bilenle konuşacağız konuşacağız otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babir Gürel bugün real piyasaların konu Sayın Gürel hoş geldiniz Üstad Merhaba iyi yayınlar çok çok teşekkür ediyorum artık adı bile değişiyor değil mi ya yani bu çok radikal bir şey aslında bu kadar geleneksel bir sektörün adının değişmeye başladığını tartışmak bile zaten galiba yeterince değişimi anlatıyor Evet şimdi
0: artık herkesin bildiği bir şey var otomobil sektörü artık mobilite sektörü oldu çünkü Dünyada ve Türkiye'de aslında olmasını çok isteriz ama dünyada otomobil insanları A noktasından B noktasına götüren bir araç. Başka hiçbir şey değil. Statü değil bir şey değil. Hiç hiçbir şey değil. Kesinlikle dünyada ya da şöyle söyleyeyim size. Türkiye dışındaki ülkelerde otomobil insanları A noktasından B noktasına götüren bir Adı üstünde vasıta ama bizde biraz farklı görülüyor bu bizdeki görüntüsünü biraz daha sonra konuşuruz ama dünyada şu anda bu otomobilin içinde geçen sürede insanlar maksimum nasıl verimli hareket ederi tartışırken zaten bu mobiliteye geçildi doğal olarak artık dünyada otomobiller birbirleriyle haberleşiyor. En basitinden hangi yolda trafik var o yola girme diye uyarıyor. İstediğinizde sizi zaten istediğiniz adrese götürebiliyordu otomobil. Şimdi otonom sürüşle bu sağlanacak. Otonom sürüş için doğal olarak etrafın donanımlarının olması gerekir. Her yerden bluetooth bağlantılar gerçekleşmesi gerekiyor filan filan. Bunu yapmaya başladılar zaten yakında. Bunun öncüsü de ilk Japonya oldu. Arkasından Norveç bir yol yaptı. Tamamen yolda yaya ...davranışlarına da endeksli uyarıları aldığı bir 6,5 kilometrelik bir yol var. Bu yolda otomobille siz hiç müdahale etmiyorsunuz. Sizi alıyor, dilediğiniz yerden dilediğiniz yere götürüyor. Pilot uygulama gibi yani. Evet aslında pilot uygulama ama... ...bir de şöyle düşünün, bir takım filmler bize bunları zaten ipuçlarını veriyordu... Ya. Özellikle bilmem dinleyicilerden herhalde takipçisi vardır. Bond filmleri bu açıdan sahiden yol göstericiydi. Biz ilk 70'li senelerde saatten konuşmayı saatte takılan telsizi Bond filmlerinde gördük. Şimdi herkesin elinde cep telefonu. Sını, hatta çok da uçmuşlar derdik o zaman. Evet evet. De, evet, evet. Kendi kendine gidip gelen kendi kendine kaybolan arabalar filan görürdük. Ve şimdi bunlar var. Ve bakın 79'da. Yan Fleming bunları düşünmüş. Aynı bu Denizler Altında 20. Bir Fersah romanındaki gibi nükleer enerjinin kullanılması 1920'lerde çıkmış gibi görünüyor ama. Yani artık bu senaryo kiminse bilmiyorum ama otomobil ve mobilite sayeden buralardan. Müthiş bir fütürizmmiş aslında. Kesinlikle. kesinlikle. Üstad <gülüyor> geçenlerde bir haber verdim. Belki buradan açalım
1: meseleyi. Hı hı. Çin. Dünyanın ilk uçan taksisi için ön onayı verdi. Yani bir tık daha ileri gitmeye başladık şimdi. Evet, evet bu hani bugünkü hayalimizde bir helikopter gibi gözüküyor ama değil. değil. Yani işte dört kişinin taşınabildiği vesaire
0: o bizim jetgillerde gördüğümüz Hı -hı. uçan arabalara Hı -hı. doğru gidiyoruz. Hı -hı. Bu iş çok mu hızlandı? Evet çünkü sahiden sektör durdurak bilmiyor çünkü her an bir yenilikle karşılaşıyorsunuz. Çin'de bir otomobil fuarına patent başvurusu 13.000 olmuş. Müthiş. Düşünebiliyor musunuz? 13.000 tane yeni model otomobil marka. Şimdi patent dediğinize göre bir de farklı özelliklerde. Tabii demek tabii ki. hepsinin farklı. Yani işte önce bir şunu da anlaşalım hepsi elektrikli. Hmm, o tartışma kapandı artık. Artık darbe. içten yanmalı motorların ömrü bitiyor çünkü dünyada petrol bitecek diye bir beklenti var ki doğrudur. Ama artık her şey her şey elektrikli ve elektrik işin içine girince e, tabi. Hem büyük bir rahatlık hem karbono ekizi kaybolacak. Ve, ama tabii bir takımda sıkıntılar var. Burada hemen Türkiye'ye girmek istiyorum. Bizim pazarımıza elektrikli otomobiller evet yüzde güzel rakamlara gelmeye başladılar. Şöyle ki şimdi notlarımdan bir şey okumam gerekiyor. Dünyada 8 milyon 230 bin elektrikli araç satıldı. Toplam? Evet 8 ayda.
1: ha Bu yılın rakamları bunlar. Evet
0: 8 değil. ayda. Çin'deki elektrikli araç payı %28... Ama Norveç'te %72. Yani oran çok artıyor ve çevreye duyarlılık konusunda Norveç bu işte başı çekiyor. Ve bu elektrikli otomobiller Avrupa'daki sürücü teamüllerine göre müthiş. Çünkü özellikle Norveç'te ve Almanya'da trafik kurallarına %100 uymak gerekiyor. Fakat büyük sıkıntı bizde. Geçenlerde bir otomobil markasının genel müdürüyle konuşurken buna dikkat çektim. Bakın bizdeki otomobil elektrikli otomobillerin çoğu sahiden güçlü. Marka adı ver, vermeyelim, vermeyelim, vermeden geriyeyim. anlatayım. Bu otomobillere bizim içten yanmalı araç kullanıcılarımız geçti. Ve bu otomobillerin sahiden 0-100 km saat hızlanmaları 4 saniyelerde, 3,5 saniyelerde, 5 saniyelerde filan. Şimdi önümüz kış. Bizim yollarımız malum kar, yağmur, buz nasıl olacak emin olun sahiden korktuğum bir durum. Hepsini bir kenara bakın bunları hadi hallettiniz diyelim tekniktir, yatırımdır. Sürücü kalifikasyonu da farklı. İşte maalesef demin de söyledim ya bir otomobil markasının genel müdürlüğü ya dedim bunlar için bir eğitim düşünüyor musunuz? Geçeyim. Aa çok iyi fikirdendi. Şimdi geleceğiz inşallah inşallah bu sefer benim düşüncem olmaz ama elektrikli otomobili bizim alışmamız için özellikle Türk sürücülerinin alışması için biraz zaman var gibime geliyor. Orada Ve... çok naif davranız. Biz biz kuralı çok ihlal ediyoruz. Problem Tabii. buradan kaynaklı. Bizde kural yok. Bizde biz herkes tutturabildiği yoldan gidiyor.
1: Çünkü akıllı otomobil hatta otonom dediğiniz kuralların keskin bir şekilde uygulanması üzerine kurgulanmış Tabii bir kes yapı.
0: Kesinlikle çünkü otonom araç aldığı emirlerin dışına çıkamıyor. Ne bilsin Çıkmıyor. onu sağlayacak birinin olduğunu. <gülüyor> ya da <gülüyor> otobanda önüne adam çıkacağına çok, <gülüyor> tamam ona duyarlılar da ama bizde her şey mümkün. Mesela bu e, çok dışarıda bir konu gibi gözüküyor. Hiç konuşulmayan bir konu. Çok içinde bir konu aslında. Evet. Maalesef öyle. Ve, ve bunun önleminin çok önce alınması gerekiyordu. Çünkü Türkiye'de bakın şöyle söyleyeyim. 49 marka var. Türkiye'de şu anda toplam, toplam otomobil markası 49 tane. Bunların 23 tanesi sadece %100 elektrikli otomobil üretiyor. Ve daha da gelecek var. Marka olarak. 49'a 23 çok ciddi ee, bir seyit. Evet, evet ve Türkiye'de bu pazar da büyüyor. Bakın çok ciddi büyüyor. 34.595 tane satılmış. 8 ayda. Bir de yüzdelerine baktığınızda sıçramalar var hep. Tabii yani var. Ciddi sıçramalar Tabii var. ki çünkü hibriti elektrikliden saymadan konuşuyorum. Hı hı. Bakın salt elektrikli, %100 elektrikliden bahsediyorum. 34.595 tane satılmış. Hı. Ve bu... Emin ol tabi burada markaları gene vermeden üstünden geçeceğim. Önemli markaların önemli modelleri hızlı modelleri ama eğitimsiz sürücüler ve çok da büyüyecek bir sektörde ne önlem almak gerekiyor? Bunu aslına bakarsanız sektörün üst yöneticilerinin oturup bir karara varması lazım ve bir ortak kararla bunu çözmesi gerekiyor.
1: Üstad arama maaşı tattık. Aslında bence bu çok mühim bir konu. Çok az hatta hiç konuşulmayan evet. bir konu. Yine konuşmaya devam edelim. Açacağız ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından real piyasalarda otomotiv sektöründeki dönüşümü ya da mobilite sektöründeki dönüşümü mercek altına almaya devam edeceğiz. Bakın Sayın Gürel çok enteresan bir yere vurgu yaptı. Son derece teknolojik elektrikli otomobillerimiz var ama biz ne kadar doğru sürücüleriz. Kısa bir ara aranın ardından otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babur Gürel ile sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Sabaharan ardından
1: reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Otomotiv piyasasının trendleri, dönüşümü, yarına ilişkin öngörüleri hepsini konuşuyoruz. Otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Bahadır Gürel bugün konumuz. Sayın Gürel şimdi araya gitmeden önce o kadar enteresan bir başlık açtınız ki hiç hesapta olmayan bir başlık. Evet. Yani teknoloji gelişebilir, işte yazılımları koyduk hepsini falan filan ama diyorsunuz ki sürücüye eğitmeniz gerekiyor. Evet. O zaman buradan bir notla çıkalım. O zaman belki de ehliyetlerin tekrar eğer elektrikliye geçilecekse revize mi edilmesi gerekiyor? Ne yapmak lazım
0: burada çözüm ne? Burada bence çözüm evet bakın ehliyetlerin revize edilmesi de mantıklı bir öngörü olabilir ama burada her şeyden önemlisi bunu madem artık mobilite ve elektrikli araçlar en baştan ilkokullardan bu eğitimin elektrikli araç eğitiminin her şeyinin verilmesi gerekiyor. Sürücüsünün, tamircisinin, servisinin, satıcısının her şeyin her şeyin eğitiminin sıfırdan başlaması gerekiyor. Şimdi hayatı boyunca... Yanmalı motorlu otomobil kullanmış bir insanı siz bir anda kullandığı otomobilden çok çok güçlü bir koltuğa oturtuyorsunuz. Biz motorlu otomobillerde ne öğrendik? Devirli kullanmak gerekir. İşte yakıt ekonomisi, aracın daha az bozulması gibi. Şimdi burada öyle bir şey yok. Devir yok. Ve aslına baktığınızda siz aracın içindeki bir gücü... Gaza basarak boşaltıyorsunuz. Bu güç boşalıyor. Aslında gaza basmak oradaki güçteki fren demek. Ama hazır bir potansiyel gücüsiz serbest bıraktığınız anda zaten çok fazla ve hiç alışık olmadığınız bir sürede hızlanıyor ortalık. Bunun eğitimi çok önemli. Bunu nasıl ne yapılır yine işte artık buralarda fikir birlikleriyle, ...paylaşımlarla bu işin aşılması gerekiyor... ...ve bu işin en önemli tarafı... evet ...eğitim, ehliyetten olur... ...sürücü davranışlarından olur... ...her yerde her yerde bunun eğitimini... ...vermek gerekiyor. Satış
1: sonrası hizmet dahil... ...eğitim. Her şey, her şeyiyle... ...çünkü bakın... asıl yeni, adı eski ama... ...kendi yeni bir ürünle karşı karşıyayız aslında...
0: E, ...tabi baktığınızda tabii ki... ...tabi ki öyle ama... ...bizde şimdi bu yeni üründe de... ...şu sıkıntılar var, bakın... Dün İstanbul'da yağmur yağdı. Hı hı. Her yer kilitlendi trafik. Hiç kimse araştırmadı elektrikli otomobillerden yolda kalan oldu mu diye. Hı, enteresan. Çünkü yağmur var sileceğiniz çalışıyor. Tamam trafikte duruyorsunuz. Fakat sileceğiniz çalıştığı zaman elektrikli otomobilde güç harcıyor güç harcıyor ve azalıyor. Mekanik Ay değil çünkü. Beklemek değil sorun. Evet. Ve klima açtınız klima alıyor gücü. Tamam radyo açtınız belki radyo alıyor gücü. E zaten içinde tamamen bilgisayar ekranları var. Onlar bir güç alıyor. Ne olacak? Şimdi ne oldu bilmiyorum. Ama böyle bir istatistik varsa da emin olun elektrikli otomobillerin şarjlarında olmayan herhalde bir yüzde yirmisi filan yolda kalmıştır. Ha, nasıl giderim yolda da evet. şarj ederim diyen birçok evet. kişi evet. kalmış evet. olabilir. Maalesef kalmış olabilir. Yani işte Bütün bunların eğitiminin hepsinin otomobil sürüş adaptlarının değişmesi gerekecek diye düşünüyorum ki Başladık. Bir alt dilimine gireyim
1: mi? Mobility'de özellikle o skuterler vesaire. Mesela onlar da demin dediniz ya kurallara uymak. Mesela onlar kural dışı olduklarını düşünüyorlar. Mesela ben kırmızıda duran
0: skuter görmedim. Bakın emin olun benim scooterlardan motosikletten bahsetmiyorum. Ya da elektrikli bisiklet ya da motosikletten bahsetmiyorum. Skuterlardan ödüm patlıyor. Şöyle ki hem sürücüyken ödüm patlıyor hem de kullanılması da ödüm patlıyor. Oğlumla kızıma ikisine de söyledim. Lütfen binmeyin diye. Çünkü Antalya'daki geçen sene olan kazayı, kazanın görüntüleri hala benim gözümün önünde. Otomobil çarpıyor. Yolun sağ tarafında orta boylu bir ağaç var ve scooter'daki iki kişi bir tanesi o ağacı deliyor geçiyor. Diğeri ağaca takılıp yere düşüyor. Yani bunun eğitimi verilmeden bu işler... Maalesef haklısınız. Yine Eğitim. dönüp dolaşıp eğitime, eğitime geliyoruz. Eğitime geliyoruz maalesef.
1: Peki yine tekrar sektöre döneceğim. Hı -hı. Buralara geleceğiz. Çünkü orada piyasa, fiyatlar orada bir sürü şey de tartışılıyor. Onları da konuşmak istiyorum ama... ikinci şu dönüşümü sektör adına konuşalım. Pandemiden önceki CS'ti galiba. CS'in ardından bir sektörel analiz veya işte brief toplantısına katıldım. Yine sektörün ihracatçı başkanlarından biri. CS'teki... 2019'du galiba Avatar'ı evet. incelediğini ifade etti ve şöyle bir şey söyledi onu hiç unutmuyorum. Dedi ki Avatar'ı inceledim. Avatar derken filmden bahsetmiyorum. Oradaki arabanın da Avatar'dı. İçinde ürettiğimiz hiçbir şey yok. Bizim <gülüyor> çok ders çalışmamız gerekiyor. Şimdi bunu bir sektör mensubunun tespit etmiş olması bence çok önemli. Kesinlikle. O saatten sonra da bu konuyla ilgili kafa yorulduğunu biliyorum. Ama biraz sanki hızlanmamız gerekiyor. Süreç çok hızlandı. Biz ...dünyanın önemli bir OEM üreticisiyiz, orijinal evet. ekipman üreticisiyiz. Bütün bu dönüşümü nasıl yönetmesi
0: gerekiyor sektörün? Şimdi burada baktığınızda birazcık siyaset konuşacakmışım gibi gelecek ama aslında siyaset konuşmayacağım. Türkiye'de üretimimiz yok. Bu konuda sahiden sahiden işte yeni yapılan iki tane batarya fabrikası var, iki markanın. Onun dışında hiçbir şey yok. Ben yaklaşık bundan beş sene önce bizim... Yerli ve milli otomobil kavramı ortaya çıktığında ilk söylediğim bir şey vardı ki orada biraz linç yedim zaten o yüzden YouTube'u bıraktım ben otomobil fabrikası yerine biz batarya fabrikası yapalım dedim aman herkes karşı çıktı herkes yani eğitimli gazetecisinden sektör yayınında Yok, bu bir öneridir yani bu
1: katılmayabilirsiniz evet. ama bu öneridir yani evet. üretelim diyorsunuz evet, de, ben misiniz? üretelim
0: diyorum otomobile de karşı değilim Hı -hı. bakın yanlış anlaşılmasın bir arkadaşım yanlış anladığı için ve beni içeriye yanlış tanıttığı için ben şimdi yerli ve Hı -hı. milli markadan vetolu gazetecilerden
1: biriyim <gülüyor> ama halbuki siz galiba başka bir şey Evet. otomobili üretelim ama asıl e,
0: sektör bataryada diyorsunuz evet bataryada ve bakın bütün elektrikli otomobil firmaları şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde batarya fabrikası kuruyorlar. Çünkü asıl tüketim bataryada olacak. Tabii. Ve batarya çok önemli burada. Hatta inanılmaz bütün dünyada lityum madeni var. Evet, şey. evet. Evet. Evet. Evet. Ve yani bunlar işte nasıl diyeyim size biraz öngörüsüzlüğümüz mü yoksa yok bu bize bol gelir mi ya da biz bunu yapamayız mı? falan? kimsenin düşüncesine
1: yönlendiremeyiz. Evet. Biz doğrusunu konuşuyoruz. Evet, batarya aslında bu işin geleceği diyorsun. Kesinlikle.
0: Kesinlikle çünkü batarya olmadan bu otomobil olamayacak. Hı. Depolama sistem. Mobilite olamayacak. Çünkü bir şekilde enerjinin depolanıp sarf edilmesi gerekiyor. Ve bu sarf edilirken de tabii ki burada en önemli konu batarya ve bunun alt ekipmanları. Özellikle kablolama sistemi. Bakın elektrikli otobillerde diğer otobillerden yani yanmalı motorlu otobillerden yanlış hatırlamıyorsam 4000 bin küsur parça eksik. Evet, evet evet doğru. Motor yok çünkü. Motor aksamı yok. Demin kastettiğim sektör mensubu da tam da buna dikkat çekmişti zaten. Hı hı. Ya işte bizim bunları üretmemiz gerekiyor. Bunları ürettikten sonra da Evet biraz geç kaldık ama hala bir ihtimalimiz var. Çünkü Türkiye'de batarya yatırımı yapacak olan yatırımcıların var olduğunu biliyorum. Hı hı. Biraz desteklenmeleri gerekiyor ama tabii bu destek neye göre ve nasıl yapılır ben onlara karışmam. Ama stratejik başlık olarak alınması gerektiğini düşünüyorsunuz eğer kesinlikle. bu sektörü konuşuyorsak. Kesinlikle kesinlikle evet kesinlikle. Çünkü elektrikli araçlarda ya da bütün mobilite sistemlerinde... Hepsinde en önemli komponent batarya. Siz teşbitte hata olmaz mı? Sözlerinizden şunu anlıyorum. Telefon
1: pazarı olarak bakalım. Evet. Hadi geçtim otobilden. Evet. Dünyanın en iyi yazılımlarıyla en mükemmel, en güzel telefonlarını ürettiniz. Evet. Bir başkası da üretti. Müthiş rekabet var. Evet. Enerji, olması, enerji olmadan konu kapanıyor. Batarya hiçbir şey. Hani şu yani meşru... telefonun açılması lazım. Tabii, tabii tabii.
0: Şu meşhur hikaye var ya. Google demiş ki ben her şeyi biliyorum. İnternet. Hayır demiş ben olmasam sen bir işe yaramazsın. yaramazsın. Öbür taraftan da elektrik konuşmuş susun. <gülüyor> konu bu aslında. Evet konu, konu, bu. Bu aslında. Konu, bu. konu bu.
1: Konu bu. Peki oradaki yatırımlar zor mu? Ya dediniz ya bu konuya yatırım yapacak olanlar ekosistemi bekliyor. Eğer doğru işleri yaparsak konuda dünyada oyuncu olabilme
0: şansımız nedir? Aslına bakarsanız... İyi bir lokasyonda olan Türkiye'nin bu konuda sahiden sahiden akıllı ve planlı bir şekilde yatırıma girer ise güçlü olması çok olası. Şöyle ki neticede üretim hane diyerek Hı -hı. geçiyorum hepsini. Üretim hanelerinin hepsine yakın bir yerdeyiz biz. Doğru. Baktığınızda herkese yakınız. Uzak o. sağ tarafımızda, Avrupa sol tarafımızda ve altımız zaten Afrika ve en güzel tarafımız... Biz etrafımızda iki deniz, iki büyük denizden dolayı lojistik avantajımız var. İşte o yüzden bize yatırımın gelmemesinin sebepleri de işte herkesin bildiği malum sebepler. Onları tekrarlamaya gerek yok ama Türkiye hala geç kalmış değil. Bakın az önce ver, Elon Musk'a örneğini verdiniz. O da Avrupa'da, Çekoslovakya'da, ve Bulgaristan'da batarya fabrikası yapmayı planlıyor. Tamam Çin'deki fabrika uzak olabilir. Ama Çin'de dört tane, beş tane var. Amerika'da planlanan bir batarya fabrikası grubu var. Hatta buna çip üretimini de koydular. Hepsini katabilirler. Çünkü neticede o bir teknoloji ve o teknolojinin altyapısını kurduğunuzda her istediğinizi üretebilirsiniz. Ve batarya konusu emin olun şu anki petrol konusu kadar önemli bir konu olacak. Müthişsiniz. Orada bir cümle
1: geçtiniz ama galiba bu sektörü konuşurken en çok üzerinde durmamız gereken noktalardan biri bu. iki ülke saydınız. Aslında ben bölgeyi söyleyeyim. Biz kimle rekabet ederiz diye uğraşırken asıl Doğu Avrupa tehlikesinin farkında değiliz galiba. Evet, evet. Orayı biraz ders çalışmamız gerekmiyor mu?
0: Kesinlikle çalışmamız gerekiyor çünkü Doğu Avrupa emin olun çok akıllı davranışlarla, çok akıllı yatırımlara kucak açıyor. Evet Doğu Avrupa'da da, Doğu Avrupa ülkelerinde de bir takım teşvikler var ama emin olun bu teşviklerin hepsi geleceğe, Yatırım yapan teşvikler şu ana değil. Hı, bu çok önemli bir vurgu. Şu ana değil. Bunlar geleceğe yönelik teşvikler ve bu teşvikler karşılıkta görüyor.
1: Ve tabii şey imajları da şu. Avrupa'ya diyor ki ben sendenim. Evet, Bizim evet. orada bir atak yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. Asıl rakip galiba Doğu Avrupa ülkeleri olarak böyle bağıra bağıra geliyor. Biz evet. hani Çin mi Almanya mı falan konuşurken herkes orayı Avrupa'nın arka üretim hanesi diye kurguluyor. Şimdi minik bir araya gideceğim yine. Evet. Aranın ardından yine açmak istiyorum. Bu aşamada birkaç noktayı konuşalım mı? Bir 15 dakikamız olacak ama veri meselesini otomotivle bağlantılı olarak konuşmak Hı -hı. istiyorum. İkincisi biraz da piyasa konuşmak istiyorum. Yani piyasada ne oluyor? Benim ne konuşun? Oluyor. Onları da mercek altına alalım ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından otomotiv gazetecisi ve yancısı Babür Gürelle otomotiv sektörünü mercek altına almaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com
1: seylerin ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz otomotiv gazetecisi ve yancısı Babür Gürel. Otomotiv ya da mobilite sektörünü konuşuyoruz. Şimdi üretimi bir kere şu ikinci başlığı da atalım da. Birincisi bence elektrikli otomobillerle ilgili ciddi bir sürüş Eğitim. eğitiminin verilmesi evet. gerekiyor. Evet. İkincisi ise bu söylediğiniz batarya meselesi ve burayı üretim hanelerinin ortak habı yapabilme meselesi bence çok kritik ikinci başlıkta. 3. başlıkta açalım. Veri yani şu bu tartışma nereden başladı? Elon Musk'ın otomotiv üretme sevdasıyla başladı. Hı hı. Hatta sektörde bir tartışma başladı ya teknoloji şirketleri niye gelip de otomotivci hı. oldu falan. Mesele sonra anlaşıldı derdi. Bir otomobil yapmak değil. Bu kendi beyanıdır hı hı. röportajından. Hı hı. Ben bütün herkese 25 bin dolara otomobil satayım ki
0: dedi. Ben onların verilerine talibim. Talibim. Veri, mobilite sektörü. Hı. Burayı açalım biraz. Şimdi e, mobilite sektöründe veri şunun için önemli. Mobiliteyle ...kişilerin davranışlarına karşı bir uyum haline gelmesi gerekiyor. Hatırlarsınız pandemiden önce biz cep telefonlarımızdan ya da bilgisayarlarımızdan alışveriş çok yapmazdık. Doğru. Pandemiyle bir anda bu firmalardan alışveriş yapmıyoruz. Mecburiyetten, mecburiyetten. Çünkü mecburiyetten. dışarı çıkamıyoruz. Hı hı. Dışarı çıkamıyorduk mecburiyetten. Şimdi bu mecburiyetimiz kalkmasına rağmen... inisiyatif kullanıyoruz. İnisiyatif kullanıp bunun rahatlığını hissettik ve öğrendik ve... Bu firmalardan, bu şirketlerden alışveriş yaparken de bütün bilgilerimiz bir yerlerde toplanmaya başladı. Banka bilgilerimiz, hangi renk pantolondan hoşlandığımız, hangi stil ayakkabıdan hoşlandığımız hepsi bir şekilde bir yerlerde depolanıyor. Hatta telefon yanınızdayken kapalıyken dahi bir takım şeyleri zikrettiğinizde sosyal medyada karşınıza onların ilanları gelmeye tabii başladı tabii. ki artık bu korku bir yere doğru gidiyor.
1: Ha yani şeyi çok tartışılır ya bu kompletörsü herkese çip takacaklar. Ben diyorum, ki, ben diyorum ki gerek
0: yok ki telefon yanında. E tabi tabi çipe yani, gerek yok. baktığınızda bütün veriler mobiliteyle entegre haline geldiği anda bana çok rahat diyecek ki bugün perşembe uf, şuralar kapalı buralar böyle bilmem ne hava kötü otur ev Çalış. Bunu bana diyecek olan araba. Ben bunları bekliyorum. Evet veri hepimizin alışkanlıklarının bir yerde depolandıktan sonra bu distopik filmlerde olduğu gibi işte kocaman kocaman duvarlar içinde işte bir grup yüzde iki yeşil yerde yaşayacak yüzde sekiz kurak yerde yaşayacak bunları oraya biz göndereceğiz gibi Aslına bakarsanız biraz korkunç ama... Ama ticari bu, operasyon... Tamamen ticari operasyon olarak bunlar kullanılacak ve aslında kullanılmaya başlandı.
1: Ya ben arabayı dinler miyim diye düşünüyorsunuz çok da normal. Ben niye bir makine dinleyeyim? Her sabah çıkmadan önce telefonunuzdan hava durumuna bakıp evet. ona
0: göre kıyafetinizi şekillendiriyorsanız... ...bence bu çok uzak bir durum değil. Değil, değil kesinlikle. Kesinlikle değil ve evet gelecek güzel ama... Sanki biraz korkulu gibi. Bu
1: aşamada bir noktayı daha konuşmak lazım. Ufak ufak piyasaya gelirken hı hı. bu eğilimi de konuşmazsam verilerimizde bir ekonomi yaratacağız. Evet. Burada apayrı tartışmalar olacak işte. Belki oradan gelir kurgusu oluşturulacak hı hı. insanlara vesaire. Ama bir noktaya daha gelmek gerekiyor. Bu bütün bu süreçte dönüşümde bir eğilim var. Piyasaya gelmeden önce ara geçişi buradan yapmak isterim. Yeni kuşakta sahiplik duygusu yok. Kullanıyor, kiralıyor ve bırakıyor. Sonra ihtiyacı olduğunda bir daha kullanıyor. Bunu turizmde görüyorsunuz. Bunu otomotivde görüyorsunuz. Her alanda bunu görüyorsunuz. Evet. Hatta hani ikinci yıl kıyafet kullanıyorlar vesaire. Evet. Evet. Şimdi bu bütün otomotiv veya mobilite endüstrisinin finansman yönetimini, pazar üretim metodolojilerini, her şeyini baştan çalışması gereken bir başlık. Burayı da biraz değerlendirseniz. Tabii sevindim.
0: kesinlikle düşündüğünüzde ya da genç bakışla olaya baktığınızda... Vallahi gençler çok haklı. Çünkü otomobili almak için şu anda finansman zor. E aldığınız otomobili zaten yüzde elli aracınız en kötü şartlarda, yüzde elli si aracınız kapının önünde duracak. Çünkü akar yakıt, yakıt, elektrik çok pahalı. Neyse, neyle çalışır? Neyle çalışıyorsa. <gülüyor> baktığınızda otomobili. İşletmek pahalı, vergisiydi, işte yedek parçasıydı, bozulmasıydı, her şeyle. Ben bu kiralama sistemi, yani al kullan bırak ihtiyacın olduğunda tekrar al kullan bırak e, bana çok mantıklı geliyor. Ve şimdi bizim gençliğimizden baktığımızda ben ilk arabımı almak için deli gibi para biriktirmiştim. Deli gibi para biriktirirken otomobile gitme şansım yok. Yine toplu taşımayla geziyorum. Şimdi, ama hede hedef vardı. Ama hedef var. Şimdi gençlerin hedeflerinde otomobil almak yok. İhtiyacım olursa kiralarım diyor. Konuşmamızın en başındaki şeye geliyorum. Konuya geliyorum. A noktasından B noktasına. Amaç A noktasından B noktasına gitmek. Bunun nasıl gidildiğinin önemi yok. Aslına baktığınızda. Toplu taşımayla da gidiyor. Özel arabasıyla da gidiyor. Scooterla da gidiyor. Elektrikli bisikletle de gidiyor. Elektrikli motosikletle de gidiyor. Ya da yürüyor. Bu bir tercih meselesidir ama amaç A'dan B'ye gitmekse bu aradaki aracın sahipliği tartışılır. Çünkü bu sistem evet herkesi yeni bir takım düşüncelere iten bu sistem bana göre çok mantıklı. Evet biraz da sıkıntısı var ama özellikle park yeri konusunda hı hı. biraz da sıkıntısı var ama ben bu sistemi çok iyi bakıyorum ve daha da gelişeceğine inanıyorum. Şimdi
1: bu... Bu paylaşım ekonomisi zaten. Evet, evet. Ama burada
0: şey işte, ilkesi olarak
1: baktığımızda çok güzel. Döndüm. Endüstri açısından baktığımızda işler eskiden çok kolaydı. Yani demografiye bakıyorsunuz, nüfusa bakıyorsunuz, satın alma güçlerine evet. inceliyorsunuz, aşağı yukarı bir üretim ve satılabilirlik hesabı Hı -hı. yapıyorsunuz ve ona göre de dünyanın her yerine üretip satıyorsunuz. Evet, doğru, şimdi, doğru. Şimdi, şimdi hesap karıştı. Şimdi
0: her yer karıştı. Nasıl ders çalışacaklar bunu? Sabahtan beri sizinle konuştuğumuz konu. Eğitim ve gelecek geldi. Aslına bakarsanız. Bakın otomobil firmalarının şapkalarını masaya koyup düşünmeleri gerekiyor. Çünkü biz ürettiğimiz ürünü nasıl satacağız? Türkiye'de kime satacağız? kime satacağız? Türkiye'de şu anda otomobil alabilecek kesim yüzde 10-12 civarında. Çünkü sabit gelirli insanların şu anda otomobil, sıfır otomobil alma şansı sıfır. O 10-12'nin en az yarısı da yenileme potansiyeli var. Yani tabii. hepsinin bir otomobili var çünkü. Tabii tabii tabii tabii. Yani evet ikinci otomobil ya, ya da işte aracın yenileme, döndürme gibi düşüncelerle yapılabilir. Pazar büyümüyor yani. Aslına bakarsanız pazar büyümüyor. Çok doğru bir şeyin altını çizdiniz. Pazar büyümüyor. Pazarda sadece tükettime yönelik bir artış var ama... Bu artışta yeniliklerle
1: hmm. gidiyor. Fonksiyon anlatarak.
0: Evet, evet kesinlikle öyle. Çünkü otomobillerde de çeşit çeşit versiyonlar var. Baktığınızda bugün fiyatı 900 küsur bin lira olan C segmentinde bir otomobil ki başlangıç versiyonudur. Bu otomobilde 554 bin lira vergi var. 554 bin lira verginin olduğu bir sistemde yani aracın çıplak fiyatı 500 bin lira bile değilken... Buna para bağlamak mı mantıklı geliyor gençlere? bu genç, kiralamaya, dönüyorlar. kiralamaya dönüyorlar. Şimdi burada işte dediğim gibi otomobil firmaları bunu düşünmek zorundalar. Evet maalesef bizdeki sistemde vergilendirme çok yüksek. Otomobil firması bu durumda nasıl ucuz otomobil yapar mı düşünmek zorunda? Nasıl ucuz otomobili piyasaya sunar mı düşünmek zorunda? Ama tabii öbür taraftan da şu anki sistemdeki uygulamalar otomobil almayın diyor. Orada bir şey daha açalım.
1: Madem bunu atıfta bulundunuz. Çünkü orada da kendi bir kere o gençlerin sahip olmama duygusu bütün dünyada. Evet. Ya bu dünya otomotiv sektörünün evet. problemi. Ama evet. hani bizde Özelde enteresan bir çelişki yaşanıyor şimdi orada. 80'lerin öncesine mutlaka hatırlayanlar vardır. Bizler otomobil almak istediğimizde ya büyüklerimiz yazdırırlardı, evet. parasını öderlerdi, evet. sıraya girerlerdi. Sonra böyle piyango çıkmış gibi "Aa bizim otomobil çıktı." Bu kadar egzajere ettim ama bu kadar olmasa da resmen şu anda siparişin toplanıp, toplanan siparişlerin üretildiği bir süreç yaşanıyor. Dünyada da böyle. Buna çip krizi deniyor vesaire ama şu anda o dakikada bir otomobili çıkan süreç pandemiden beri sekteye uğramış vaziyette. Evet sekteye uğradı ama sonra bu aşıldı. Orada bir şeyi açmamızdır Cacem. <gülüyor> Buna karşılık orada kredi mekanizmasının aslında dediğiniz gibi fiyatlar Hı -hı. nedeniyle frenlemesi var. Buna karşılık
0: anormal bir ikinci el piyasası oluştu. Evet. evet Çünkü yanlış hatırlamıyor sen o notlarımın arasında yok ama son iki senedir krediyle banka finansmanıyla alınan otomobillerin ödenmeyerek bankaya geri dönüş rakamı yüzde kırkları geçti. Bakın hmm, çok, büyük çok büyük bir, bir rakam. Çok büyük bir rakam yani ben size 42-43 diyemem ama 40'ları geçtiğini çok iyi. Hatırlıyorum rakamı notlarım da yok var dinleyicilerden. Bilgisi olan anlayacaktır ne demek istediğimi. Bu da ikinci elin önüne açtı. Hayır, ne yapacak
1: banka piyasaya sürecekti
0: dolayı ikinci iki el. Birçok banka fiktif depo aradı kendine Hı. hala da arıyorlar. Aynı şekilde konut kredisinde de aksamaları oldu. Bankaların elinde konutlar çok fazlalaştı. Evet bu rakamlar çok şişti ki. Otomobil konutun yaklaşık 5-6 misli Tabii, daha ulaşılabilir daha ulaşılabilir ve daha ucuz olduğu için bunların da piyasaya girmesiyle ya da filo şirketlerinin, filo kiralama firmalarının araç yenilemeleriyle ikinci elde aslında araç çok arttı. Ama birinci el orayı beslemeyince birinci galiba. Birinci el beslemedi çünkü araç yoktu. Hı hı. Şimdi de araç çok. Şimdi de araç çok çünkü alınabilirlik çok azaldı. İnsanlar otomobil alamıyor. Bu artık fiyatları makul seviyeye indirir mi? E hayır. Taleple doğru orantılı. Hayır. Olarak. Taleple o da doğru orantılı değil. Fiyatlar makul seviyeye inmez. Çünkü bir bizim başımıza depremle gelen, depremle konulan bir özel tüketim vergisi var. Bu vergi bir kereye mahsus alınacaktı. 99 değil mi? Evet, evet, bir kereye mahsus alınacaktı, kalıcı oldu. Şimdi TV yüzünden zaten çok yükselen fiyatlar matrah güncellemesiyle biraz aşağı çekilmesi gerekiyordu. Fakat son 7 aydır hükümet matrah güncellemiyor ve 2024'ün Mart belki Nisan'ına kadar da Güncellemeyecek. Bu güncellenmeyince ne olacak? Yani o kadar ilginç ki döviz arttığı sürece otomobilin fiyatı artacak, vergisi artacak ve bu vergi doğal olarak satışa fiyat olarak yansıyacak ve artık iyice yukarıda Kimse alamayacak otomobil.
1: Anladığım kadarıyla talep düşmesine rağmen fiyatlar nedeniyle düşmesine rağmen bu bahsettiğiniz unsurlar nedeniyle fiyatlar aşağı gelmiyor. Gelmiyor. Talep Gelmeyecek. Razı. Peki hocam iki dakikam var. Evet. Bütün bu konuştuklarımızın ötesinde. Şimdi muhtemelen bunlar da sektörde tartışılıyor. Evet. Çünkü bu çok günün sonunda ne üretirseniz üretin bir şekilde onu müşteriyle buluşturmamız evet. gerekir. Evet. Oradaki fiyat da çok büyük bir handikap haline gelmeye Hı -hı. başladı. Hı -hı. Biliyorum siz daha iyi biliyorsunuz ama sektörden evet. sohbet ettiğimizde de insanlar bundan yakındığını biliyorum. Bir dakikada şunu toparlayayım. Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak hı hı. bundan sonra otomotiv sektörüyle ilgili yolculuğa başlarken
0: hı hı. hangi ezberi bozmalıyız? Bir kere Türkiye'de üretim maliyetlerinin düşmesi gerekiyor ki herkes aslında otomobil değil her üründe bunu kolaylıkla ulaşabilmeli ve tabii benim hep bundan önce de söylediğim gibi gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması Tabii. gerekiyor. problem. Bunlar olurken de evet, eğitimlilerin gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmasını bekliyoruz.
1: Yüreğinize sağlık. Çünkü bu aslında bu faktör tarımda da, gıda da, otomotivde de, her yerde önümüze çıkıyor. Evet. Şu anda sektörlerin en büyük sorunu, evet bir sürü sorunu olabilir ama fırsatlar da oluyor böyle dönemlerde. Onu değerlendirememe nedenlerin başında satın alma gücü geliyor. Usta evet. çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür keyifliydi. ederim. Ben hem bugünü hem yarını güzel bir yolculuk yaptık ama gördüğümüz kadarıyla otomotiv sektörü daha çok ders çalışacak ama çarpanları ile bileşenleriyle beraber yani kullanıcısında evet. satış sonrası hizmet verene kadar evet. çok ezber bozuldu. Kesinlikle. Üstadım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Var olun. Efendim biz bugün otomotiv piyasasını, trendleri, dönüşümü, yarına ilişkin öngörüleri hatta sektörün bugünkü durumunda tüm yönleriyle mercek altına aldık. İşler değişiyor. Çok ders çalışmanın gerektirdiği bir süreçteyiz. Dersini doğru çalış Çalışanların da buradan fayda sağlayarak çıkacağının altını çizelim. Ama dersine doğru çalışanları ve tabii doğru derse girenleri bu arada. Otomotiv gazetecisi ve yayıncısı Babür Gürel bugün konuğumuzdu. Biz programımızı her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.